0: שלום לכולם, מה שלומכם? איך עבר עוד שבוע? <אח> זוכרים? בשבוע שעבר דיברתי איתכם על פעילות ספורטיבית והיעילות שבספורט בכל הסוגים, מכל המינים. <אח> האם עשיתם <אח> משהו? האם שיניתם משהו? <אח> אני מקווה שכן. מעט תגובות שמעתי השבוע. אבל uh, אני בטוחה שכל אחד מכם uh, מפנים, ושוב, אני מודה למי שמקשיב, למי שמגיב. Uh, מאוד מאוד חשובות לי התגובות. Uh, אני הבוקר כבר עשיתי ספורט, דרך אגב, משתדלת לפחות פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, um, לעשות צעידה של איזה חמישה I'm קילומטר, five. ועוד בין פעם לפעמיים בשבוע לעשות פילאטיס מכשירים. ככה אני מרגישה שעשיתי לי סדר בכל הנושא הזה. <תקל> ובואו נראה באורח החיים הבריא, יחד איתי, מי ששומע פעם ראשונה, אורנה בר-עוז, ווילנס קואוץ', לתזונה נכונה ואורח חיים בריא, <תקל> והיום אנחנו הולכים לנושא, קריטי הייתי אומרת, מה שנקרא החלום ושברו. למה דיאטות שונות לא עובדות לנו? אנחנו צריכים להבין את זה. אז בואו נתמקד בנושא של החלומות שלנו ומה קורה איתם. בואו נתחיל. למה דיאטות לא עובדות לנו? בואו נחשוב ביחד, בואו נעשה חשיבה משותפת. במהלך העשרים שנים האחרונות, אורח החיים של כולנו השתנה. אתם יודעים, אני חושבת על זה בתור ילדה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל הטלוויזיות היו כאלה מין גדולות עם בומבה כזה מאחורה, אה, ככה עיצבו אותם, ככה הם היו, ואנשים היו מאוד רזים, כי היו מעט תוכניות בטלוויזיה, מעט מאוד ישבנו מול הטלוויזיה, אולי רק בערב בשחור לבן. והמשכנו להיות מאוד פעילים בחוץ, במשחקי כדור, במשחקי ג'ולוד, במשחקי קפיצה בחבל, כל מיני. והיום זה בעצם משתנה בצורה דרמטית. תנסו לחשוב איך הטלוויזיות נראות היום, מה זה משוכללות? רזות, רזות, רזות. ואנשים שיושבים לראות הטלוויזיה, מה קרה להם? נהיו שמנים, שמנים. מלאים. עם קרס. זה מה שהשתנה. ב-1990 בערך, כן, היו טלוויזיות שמנות ואנשים רזים. היום ב-2022 הטלוויזיות רזות אבל האנשים שמנים. <ה> מה אגיד לכם, <אז> זה לא המצב שאנחנו רוצים שיהיה. אתם מסכימים איתי? עכשיו, אחוז ההשמנה באוכלוסייה הוא מאוד מאוד גבוה, ואתם יודעים שאחוזי השמנה גם מביאים למקרה מוות בהתקפי לב וכל הדברים האלה. אז בואו נאמר שבארצות הברית אחוזי השמנה הם באמת הגבוהים ביותר, וישראל נמצאת היום במקום איזה חמישי או שישי באחוזי השמנה. Um, זאת אומרת, איך מודדים היום את אחוזי השמנה בעצם בעולם? לפי ה-BMI. אם ה-BMI התקין צריך להיות עד 25, אם ה-BMI הוא כבר 30, זה אומר שהבן אדם הוא בהשמנת יתר, ופה בעצם כל הסטטיסטיקות והקריטריונים משתנים. אז קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים באמת לעבוד על הנושא של לראות מה ה-BMI שלנו. זה יכול להיות מדד קריטי מאוד. לבריאות שלנו. עכשיו, אנשים מוכנים היום לשלם באמת הרבה כסף על תרופות, וכולם עושים את זה לצערי הרב. אני אגע בנקודה הראשונה שהיא די חדשה, טרנדית בעולם, זה היום כל הנושא של הזריקות, שנועדו בעצם לאנשים שהם חולי סקרת, וכל בן אדם עם עודף משקל מצא בזה איזשהו פתרון, ואני מכירה לצערי כבר עשרות סביבי. ואפילו מוכנים לשלם כסף בשביל הזריקות האלה, או בשביל תרופות, ואנשים באמת משלמים כסף, יורדים במשקל, לוקחים את הזריקות, לוקחים, אבל מה קרה, תגידו לי? א', הזריקות נותנות לנו סיכון מאוד מאוד גדול, כי אף אחד עוד לא יודע מה הולך להיות איתם. בואו נאמר, אף אחד לא יודע מה קורה איתם לטווח הרחוק, בטח לאנשים שהם לא חולי סכרת. אבל... אותם אנשים שלוקחים זריקות או לוקחים תרופות, מה בעצם קורה? הם לא משנים את הרגלי התזונה. אף אחד לא עובד איתם ולא מלווה אותם לשנות את הרגלי התזונה. ואז, מה, מה פה קורה פה? הבעיה היא לא כל כך להוריד את המשקל, אלא בעצם להישאר רזה לאורך כל הדרך, או להישאר בלי עודף משקל לאורך כל הדרך. ואם לא תשנה את ההרגלים, אז באמת חבל על הזמן. כל מה שאתה לוקח בעצם יגרום לך תסכול מאוד גדול, כי אתה uh, תצטרך בעצם לשלם את המחיר בבוא הזמן, כי לא יהיה לך כוח uh, להתמודד עם זה, ואתה תפסיק באמצע, והפסקות באמצע, היו-יו הזה הוא עוד יותר גרוע לגוף שלנו, והבלאגן הוא גדול. אז uh, זהו. עכשיו בואו נחשוב בעצם מה קורה לגוף עם עודף משקל. גוף עם עודף משקל בעצם הוא גוף שהוא לא מאוזן, נכון? מה זה אומר גוף לא מאוזן? שיש לו איזה שהם עודפים בגוף. העודפים יכולים להיות מהשומן, מהסוכר, ממלחים, מהורמונים למיניהם שנמצאים במי שאוכל עדיין בשרים, רעלים שיכולים לבוא מכל מיני דברים מתועשים, מתרופות. עודף של פחמימות, ואגב, יש אנשים שגם שותים הרבה אלכוהול, וגם זה בעצם משאיר את אותותם מבחינת הסוכר וכל הדברים האחרים. אז בעצם יש לנו עודפים, ואם אנחנו לא נדע להתחיל להקטין את כמויות העודפים האלה, אנחנו לא נצליח אף פעם להביא את הגוף לאיזון. עכשיו, בזמן שהגוף לא מאוזן ויש לו עודפים, מהצד השני יש לו חוסרים. תחשבו, יש חוסרים של הוויטמינים, של מינרלים, של חלבונים. רוב האנשים לא, יודע, לא יודעים כמה חלבון להכניס לגוף שלהם. זה דבר שאני עובדת איתו חזק, חזק, חזק עם הלקוחות שלי. כל מיני צמחים ועשבים שאנחנו צריכים להכניס לגוף שלנו, יש חוסרים, בתאית, אוקיי? ובמים, אנשים לא יודעים איך לשתות את המים. אחד הדברים זה שאני בעצם נותנת לאנשים גם פתרונות. איך לעזור להם לשתות מים? אני לא מכירה הרבה אנשים שאוהבים לשתות מים, מים נקיים, אוקיי? אז פה בהחלט אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה, ואם אנחנו לא עושים עבודה, הדברים לא קורים. עכשיו, כדי להוריד בעודפים, יש דיאטות שבעצם מתחילות להגביל אותנו. ואם הן מגבילות אותנו, יכול להיות שבעצם אולי הן מגדילות לנו את החוסרים שלנו, ובסופו של דבר הן מגדילות לנו גם את החוסר איזון שלנו. חשבתם על זה פעם? סתם, בואו אני אקח לדוגמה, יש דיאטת כרוב שרצה המון שנים. אנשים אוכלים כרוב, מבושל, כרוב מעודה, מרק, כרוב, כרוב וכרוב וכרוב. יורדים במשקל, וואו, איזה הוקוס פוקוס. מה קורה? בכרוב הנחמד והמסכן הזה, אין את כל הוויטמינים והמינרלים ומה שהגוף אמור לקבל. זאת אומרת שאם אתה אוכל במהלך היום כל הזמן כל סוגי הכרוב בכל הדרכים, אתה מחסיר מהגוף שלך הרבה מאוד ויטמינים ודברים אחרים שנמצאים במאכלים אחרים. זאת אומרת, אני ירדתי במשקל, אבל יצרתי חוסר בוויטמינים, חוסר במינרלים, חוסר בחלבונים. תחשבו שאנשים שעושים דיאטות, שהן קשורות רק לדברים מהצומח. איפה יש חלבונים? אני מכירה אנשים שעכשיו בקיץ עושים דיאטת אבטיח. נשבעת לכם, אני מכירה אנשים שאוכלים מבוקר עד ערב אבטיח. וואו, והם יורדים במשקל. יופי, ומה קורה לגוף שלהם? נכנס למצוקה, אולי לא במיידי. בטוח שכבר אחרי עשרה ימים, שבועיים. כמה זמן אנחנו יכולים לעשות גם דיאטות כאלה קיצוניות? האם זה נורמלי? האם כך זה צריך להיות? ברור שלא. ומבחינתי, ברור חזק 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 מאוד שלא. כי אנחנו צריכים לתת לגוף שלנו כל יום את הכל במינונים הנכונים. זאת אומרת, אם אני מדברת, אני מדברת בעצם על איזון. אוקיי? אנחנו בעצם יכולים קצת להוריד מהעודפים, אבל צריכים להשלים מהחוסרים. אז כדי להוריד מהעודפים, יש דיאטות שבאמת הן טובות, מגדילו, מגבילות וכן הלאה, אבל אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים, אוקיי? אני, בואו, אני אתן לכם ככה כמה דוגמאות. דיאטות מגבילות, למה אני מתכוונת? יש דיאטות שבעצם יורידו לכם גם את הקצב של החילוף חומרים, ויהיה בהם חסר הרבה מאוד מרכיבי תזונה, כן? עכשיו, השרירים מאבדים כל הזמן חלבון, וזה הדבר שגורם לפירוק השריר. אתם חשבתם על זה? שבסופו של דבר לא תאכלו חלבון, לא יהיה לכם שרירים, וגם הקיים יתפרק. נראה לכם סביר לא להתייחס לח... לחלק החלבוני? עכשיו, אם אני נמצאת גם בדיאטה קיצונית, איתי הכל איזון תחושה של רעב, כי ברגע שהגוף לא מקבל את כל אבות המזון, החוסר איזון הזה גורם לי אה, לאיזושהי שבירה מנטלית כזו, ובסופו של דבר, בגלל שאני רעב ואני מחפש את המתוק, או אני מחפש את הפחמימה, אני בסוף נשבר. זאת אומרת שכל הדיאטות הקיצוניות האלה, לא יכולים להביא אותך לתוצאה שאתה רוצה, ובטח שלא לאורך זמן. שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ימים בן אדם יכול להחזיק מעמד עם דיאטות אבטיח או דיאטת קרוב. כל השאר זה היסטוריה, כי בן אדם לא מחזיק מעקב. אז אם אתם שומעים אנשים שבאמת, הם הולכים למקומות הקיצוניים האלה, תעזרו להם, תגידו להם שהם טועים. תשלחו אותם לאורנה. <laughs> זהו, אז הגוף המורעב הזה באמת יוצר חשקים, ובסופו של דבר הוא גם מעלה בחזרה במשקל. ואני בטוחה שאתם מכירים הרבה כאלה סביבכם. אני עושה עצירה, אתם זוכרים למה? אני לוגמת עכשיו בכוס מים, אמא אלוברה. שנייה. מרווה בטירוף. אין על מים קרים עם הלוברה. עכשיו, החוסר יכולת להתמיד בכל הדיאטות הקיצוניות האלה שאני מדברת עליהן, גורר באמת לאכילת יתר. בואו ככה נבחן יותר מקרוב. בואו נדבר על, לדוגמה, אני נותנת לכם דיאטה ספירת קלוריות. אני בטוחה שכולכם מכירים, דיאטת 1000 קלוריות, 1200 קלוריות, וואי וואי כמה נשים אני מכירה סביבי שעושות את זה. אבל אם תחשבו, כשאני מתחילה לספור קלוריות, אני בעצם לא מתייחסת לערך התזונתי של המזון, אני מתייחסת לקלוריות. זאת אומרת, אני יכולה לקחת, לא יודעת מה, גוש חמאה, ולהכניס לפה, ולבדוק כמה קלורית זה, אוקיי? זה לא מתייחס גם לערך הגליקמי. כמה זה מעלה את רמת הסוכר, אני אוכל, לא יודעת מה, חצי אבטיח, אני לא אתייחס לרמת הסוכר, אז כן, אני אבדוק כמה קלוריות יש לזה. עכשיו, כשהגוף הוא בחוסר, הוא נעשה, הוא נעשה שלילי, גם בתגובות שלכם, אוקיי, אתם מתחילים להיות יותר רעבים, יותר עצבניים והכול, וזה באמת בניגוד לכל האינסטינקטים הטבעיים, אז ככה שדיאטת ספירת קלוריות, בואו נשים עליה איקס, היא לא נכונה, היא לא מזינה, והיא גם לא, בסופו של דבר היא מפרקת לנו את השריר, וזה לא מה שאנחנו רוצים. עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים שעושים דיאטה ספורט. אני מאוד מכבדת את זה, כן, את הרצון ואת הראייה, אולי קצת נכונה ללכת לעשות דיאטה ספורט. אבל אם אתה עושה דיאטה ספורט, ואתה לא משנה את תרגילי התזונה שלך, אתה עדיין ממשיך לאכול את מה שאכלת קודם, שוב, אתה לא מתייחס לערך התזונתי של המזון, אתה לא מתייחס לערך הגליקמי, אתה לא מתייחס לכמות החלבון, למרות שאתה עשית ספורט. מה זה שווה? לעשות ספורט ולא לאכול מסודר אחר כך, ולא להכניס לגוף את מה שהוא איבד תוך כדי האימון? מה הטעם לזה? אז שוב, התוצאה תהיה לפרק את השריר. אנחנו גם נהיה רעבים, כי אנחנו נאכל את כל המקורר בצורה לא מאוזנת. ומה יקרה לנו בסוף? תהיה לנו איזושהי הגירה של שומן בגוף. <אם> אני הייתי שמה חזק גם איזשהו איקס על דיאטת הספורט, שהיא לא מלווה בשינוי תזונתי. מבינים מה אני אומרת? אם אתם עושים ספורט ושינוי תזונתי, מצוין, אבל אם לא שיניתם את התזונה, תזכרו, הלוגו שלי הוא תמיד 80% תזונה. 20 אחוז כושר. יש אנשים שמתייחסים לזה הפוך, אוקיי? אז הם, הם, הם עושים באמת הרבה מאוד כושר, לא אגיד לכם 80 אחוז, אבל עושים הרבה מאוד כושר ובלי שום התייחסות לתזונה. אנחנו לא כאלה, ואנחנו שמים על זה איקס גדול גדול. אז בכל הנושא של הספורט, באמת אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה את הפירוק של השריר. שאנחנו לא נפגע גם בחילוף החומרים שלנו, שלא נשאר רעבים, וכמה שפחות באמת לאגור שומן. שמעתם פעם על דיאטת פחממות? אני מכירה שתי דיאטות כאלה. כאלה שמרשים לעצמם לאכול עשר פרוסות לחם ביום, ואני מכירה גם כאלה שאוכלים לחמניות ביס, גם כן, בין עשר לחמש עשר לחמניות ביס כאלה ביום. אלוהים ישמור. אנשים לא מבינים שהם אוכלים את כל הפחמימות האלה, בעצם הפחמימות אה, מעלות את הערך הגליקמי. מה, לא מבינים שאם אוכלים הרבה פחמימה, אז רמת הסוכר עולה לנו? וזה לא משנה אם זה קמח מלא או קמח לבן והכול. וואו, ואני מכירה את האנשים האלה מקרוב. מכירה אנשים שבאמת אוכלים עשר פרוסות לחם ביום, הם צריכים לראות לילד במשקל. הם מקבלים איזושהי תוצאה מאוד מפוקפקת. אבל הם שוב, הם לא מתייחסים לערך התזונתי, כי אם אתה אוכל הרבה פחמימה, איפה יש פה ערך תזונתי? הם לא מתייחסים לערך הגליקמי, נוצר להם חוסר ענק בחלבון, וזה באמת באמת בניגוד לאינסטינקטים הטבעיים של כל בן אדם. אז תוצאה של דיאטת פחמימה זה גם פירוק של שריר וגם ירידה בחילוף החומרים, אנחנו נשארים מאוד מאוד רעבים, מי צריך את זה? בואו נשים גם על דיאטת פחמורות איקס אחד גדול. זה, אתם יודעים, דברים שיכולים לעזור לתקופה של גג שבוע ימים, אם אתם שואלים אותי, גם זה יותר מדי. ואז באמת באמת כולם נשברים. אתם מכירים את הדיאטה מהיום אני מתחיל לאכול הכל דיאט. אני הולך לסופר ומחפש את כל המצרים שכתוב עליהם דיאט. מכירים את זה? וואו. אז שוב, אנשים הולכים וקונים את הדיאט, וזה לא משנה אם זה 0% שומן או 30% שומן. הם קונים, כי כתוב על זה דיאט. הם לא מתייחסים שוב לערך התזונתי. לא מתייחסים לערך הגליקמי. ו... ודברים האלה יכולים להיות, הדיאט הזה יכול להיות מאוד מתוק, מאוד שומני. הכל. כל מה שאנחנו לא צריכים כדי לרדת במשקל. אז שוב, כשאני קונה משהו דיאט, זה אומר שיש שם חוסר במרכיבי תזונה חיוניים לגוף שלי. גם זה מפרק את השריר שלי, ועוזר לי לצבור איזה שהם חוסרים. זה בדיוק המקום שאנחנו לא רוצים להיות בו. ואז מה קורה? נשברים, נשברים פסיכולוגית כעבור תקופה, ולרוב התקופה היא קצרה. לכן כל הנושא של דיאט, בואו נשים על זה גם כן x אחד גדול, כי אנחנו לא הולכים לעשות דיאטה דיאט, שתביא אותנו לשבר הפסיכולוגי שאנחנו לא רוצים להיות בו. הלוא אנחנו מחפשים שינוי הרגלי תזונה לכל החיים, זה מה שאנחנו רוצים. אז איך אנחנו בעצם יכולים להימנע מתוצאות של דיאטות לא בריאות? איך אנחנו באמת יכולים לאכול מאוזן כדי לשפר את הבריאות שלנו? ובאמת הדבר הכי חשוב, לשמור על התוצאות לאורך זמן. אני שוב חוזרת לדבר על עצמי. אורנה, אני נכנסתי לכל הנושא של התזונה כבר לפני 25 שנה לתזונה נכונה. בטבעי שלי הורדתי 12 קילו. 12, כאילו, אתם יודעים, יש כאלה שבכלל, אה, לא יודעת, חשבו שהם רואים פה מישהי חדשה, אבל אני הרגשתי כל כך, כל כך נפלא, והדבר שקרה לי מאז, אני, הגוף שלי נהיה מוצק, אני צבתי את הגוף שלי, אני ירדתי במידות, בשלוש מידות בבגדים. אז יש לי פה משם עליות קטנות ותחושות, ולפעמים זה יורד, הכי גרוע במהלך 25 שנה, שאני עליתי אפילו בעוד מספר במכנסיים, אבל איך ראיתי שזה עלה, מיד חזרתי לצורה מהודקת יותר מבחינת התזונה. מה זה אומר? זה אומר שאני שיניתי את ההרגלים ברמה כזו, שכבר לא תהיה חזרה לאחור, לא יכולה להיות חזרה לאחור. אתמול נפגשתי עם המשפחה ויצאנו לארוחת ערב אחרי שמונה בערב. דבר שאני מאוד מאוד לא אוהבת לעשות, אבל המשפחה נפגשה במסעדה. כמובן שבחרתי לי ממש לאכול רק את הירקות ואת החלבון. לא נגעתי באף פחמימה שתעלה לי בערב את רמת הסוכר וכזה. לא נגעתי אפילו בקינוחים. הזמנתי לי כוס תה וזהו. היכולת התאפקות היום היא בליגה שונה. הגוף מאוזן, אז אין בעיה, אין התפרצויות של אני חייבת את המתוג, אני חייבת את זה, לא. את, אני גם אכלתי מאוזן במהלך כל היום, אני לא הגעתי רעבה למסעדה. אני הגעתי כבר, הגוף שלי מסודר. אז מה נותר לי? רק ליהנות. להיות בבחירות הנכונות שלי, וזה המקומות שאני מביאה את כל מי שאני מלווה. להיות במקום נינוח עם האוכל, לא להיות בסטרס, לא להיות בלחץ. אז אם אני אדבר על הדרך שבה אני עובדת עם התוכנית, שזה תוכנית אתגר, תוכנית אתגר 90 מימים, אז קודם כל יש לכם מאמין קבוע, שבעצם הוביל אתכם לפחות לשלושה חודשים. עכשיו, תבינו מה קורה אחרי שלושה חודשים. אם בשלושה חודשים אתם הצלחתם לשנות את הרגלי התזונה שלכם, אני מבטיחה לכם, אני חותמת לכם, שזה כבר באמת יהיה לכל החיים. כי... הליווי והתובנות והשינוי האמיתי במשך שלושה חודשים כבר עושה גם את השינוי במוח. ואז אתם לא מבינים, הפלא ופלא, אין יותר רעב. פשוט אנחנו לא רעבים. כי אנחנו אוכלים כל שלוש שעות ואוכלים נכון וארוחות קטנות. האנרגיות שלנו הרבה יותר גבוהות. קצב החילוף חומרים, מדהים. ואז אנחנו באמת מחזקים ובונים את השרירים באמצעות כמות נכונה של אכילת חלבונים, שזה עוזר לנו לשרוף באמת את השומן. יש ירידה מדהימה בדרישה לפחמימות הפשוטות. העיניים שלי כבר לא יכולות לראות בכלל קמח לבן, ואני לא מבינה בשביל מה אנשים קונים מלחם לבן ולחמניה לבנה וכן הלאה והלאה. בשביל מה? שזה מיד מיד בעצם אוכלים פרוסה כזו, ואחרי רבע שעה עשרה דקות אנחנו רעבים. אז זה בכלל יצא לי מהעיניים. ובעצם אנחנו יוצרים איזה שהם הרגלים, הרגלי תזונה שהם חדשים, אבל שהם הולכים להיות לכל החיים. ובאמת אכן יש לי לקוחות שהם כבר איתי, בליווי כזה או אחר, או סתם איתי בקבוצות, אבל הם איתי כבר גם מעל עשרים שנה. באווירה הזו של לדעת לשמור ולחיות טוב, וזה שומר על התוצאות באמת לטווח הרחוק, אבל הכי חשוב, זה נותן איכות חיים, בריאות טובה, בכל גיל, בכל שעה ובכל מצב. אז מי לא רוצה אורח חיים בריא, אוקיי? ואתם יודעים, כשאתם מתחילים לעשות את השינויים שלכם, כל המשפחה סביבכם. לא אגיד לכם שכל הילדים שלי, חתנים שלי, נכדים שלי, כולם בתוך זה. הם רואים אותנו. פה הם משנים עוד משהו. פה הם משנים עוד משהו. הם, הם מבינים עניין, אבל לכל אחד האסימון נופל ברגע אחר, בשנייה אחרת, וזה בסדר. אז באמת, כדי לשמור על איזושהי בקרת משקל ואורח חיים בריא, אנחנו ממליצים. גם לאכול בריא, גם לשתות נכון, וגם לעשות את הספורט. ובאמת, העקרונות הכי חשובים זה לאכול את ארוחת הבוקר הטובה, שתיתן לנו את כל המרכיבים, אוקיי? ועוזרת לנו לשמור על רמת סוכר נכונה בדם, ולכן אני הלכתי לכיוון של השייק. שייק בריאות, שיש בו גם חלבון, מי מוותר על זה, לא מוותרת על זה. הבוקר שתיתי שוב... שיק בטעם קפוצ'ינו, פשוט דלישס. ושוב, מה, לאכול חמש עד שש ארוחות קטנות ביום, שזה עוזר לנו בעצם לשמור על כסף חילוף חומרים כל הזמן, כל הזמן, ואז אין הרגשה של רעה. לאכול חלבון בכמות הנכונה. אני מלמדת כל אחד כמה כמות חלבון הוא צריך לאכול, המינימום זה 1.2 גרם לקילוגרם משקל. לשתות כמות נכונה של מים, מינימום איזה שני ליטר, שזה שמונה כוסות. מי עדיין לא שם? זו הבריאות של הגוף שלנו, זו הבריאות להמשך החיים שלנו. וכמובן, לדעת להימנע ממוצרים בעלי אינדקס גליקמי גבוה, זאת אומרת, לא את הקמח הלבן והסוכר הלבן, וכמו שאני דיברתי איתכם מקודם, הלבנים האלה, הלא שזופים, <laughs> אז להימנע. ממוצרים oh, בעלי yeah. אינדקס ליקמי yeah. גב, גבוה, ואז ברגע שאנחנו משנים את ההרגלים, אנחנו אוכלים יותר ירקות, יותר פירות, יותר קטניות. ההרגלי oh, קנייה שלנו משתנים, וזה כיף. באמת, באמת זה כיף. אני פותחת את המקרר, תמיד יש שפע של פירות וירקות. אגב, גם קטניות אני שומרת במקרר, oh, okay. וזה עושה לי את העבודה, זה עוזר לי, אוקיי? Okay? אז אני חוזרת ואני אומרת שזה 80% תזונה, 20% כושר, אימונים <אח> לפחות פעמיים בשבוע, פחות מזה אין תירוצים, וכל אחד באמת את מה שאוהב. ואני חושבת שדי מיציתי כאן והסברתי לכם את כל החשיבות באמת של דיאטות שלא עובדות לנו היום בשוק, לא להיסחף אחרי טרנדים, ללכת על המאוזן, הדרך באמת שלנו היא מאוזנת. <אח> וההוכחה שלנו זה הלקוחות שלנו, ואנחנו בעצמנו, והתוצאות שאנחנו מביאים. תמשיכו לעקוב ברשת, אני היום פרסמתי, <אח> שוב, בפייסבוק ובאינסטגרם, תוצאות של לקוחות שלנו. תסתכלו, תציצו, תגיבו. ולא נותר לי אלא, שוב, לאחל לכולנו שיהיה שבוע מעולה, ותיכנסו לאורח חיים בריא, לא משנה באיזה שלב. העיקר תיכנסו לזה, אוקיי? אני תמיד מחכה לכם, ואשמח לטלפון ביי. שלכם ולפנייה שלכם. שבוע טוב לכולם, ושוב, תודה רבה שהקשבתם לי.